0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo allemaal, welkom bij aflevering 43 vandaag van de Belgische ondernemerspodcast. We hebben even een zomerbreak gehad. of een enfin, zomer, je weet wel, je bent in België. En ik heb vandaag een fantastische gast. Op haar 18 is ze als studentondernemer begonnen met haar eerste bedrijf. Vandaag is ze 23 jaar. En weet je wat? Ze heeft al twee bedrijven. Hoe dat allemaal gekomen is, van waar ze komt en hoe trots ze op zichzelf mag zijn, dat zal Céline Gijs u dadelijk vertellen in deze podcast. Welkom, Céline. Hallo. Hallo, Heel spannend.
1: Dank je wel dat ik er mag zijn. Nee, en u. dat je me gevraagd hebt om te komen praten.
0: Dank u, dank u. En, en mijn, uh, ik moet mijn oprechte excuses aanbieden, want als ik geweten had dat de zomer in België ging vallen op 8 september, dan had ik een andere datum gekozen. Maar kijk, uh, hier zitten we.
1: <laughs> ja, ik had ook niet door dat het zo warm was. Iedereen is erover bezig met barbecues. En ik, ik denk echt, oh, ik zit de hele dag gewoon binnen. Ja. Werken. <laughs>
0: En terecht, want uiteindelijk, je bent nog maar 23, je hebt nog lang te gaan. Nee, nee, dat is niet waar. Céline, <laughs> Celine, je, uh, je hebt c Graffy en C-Line ondertussen als ja. bedrijven die, waar je eigenaar van bent. Maar hoe is alles begonnen? Vertel eens, waar ben jij gestart? En vertel je verhaal een keer.
1: Wel, misschien moet ik eerst zeggen dat mijn grootouders vroeger onder, nee, ondernemers waren en een slagerij hadden. En mijn vader wou dat ook wel altijd, maar ze zeiden altijd van ja, je moet dat niet per se doen. En, en ja, dan zat ik in het zevende middelbaar, moesten wij een leeronderneming uh, doen met school, in Broek dan, ja. zeven jaar. En ja, ik vond dat wel heel tof, zo leren over ondernemen en klanten ontvangen en ontwerpen maken. En dan kreeg ik de vraag uh, in november of dat ik geen restyling wou doen voor familie van mij, van een kaaswinkel. Uh, of dat ik dus het logo wou veranderen na zoveel jaren. En ik dacht, oh ja, leuk.
2: Ja.
1: Maar dat wil ik wel wettelijk in orde doen. Bestaat er zoiets voor studenten, dacht ik dan. Ja, dat bestond. Dus dan ben ik um, ja, student-ondernemer geworden. En eigenlijk dat project gedaan, dat die nog eens één project Maar voor de rest niks, omdat ik ook met school bezig was, thuis en zo. En ja, dan het einde van het schooljaar moeten gaan kiezen... Wat ga je doen? Ga je ja. stoppen? Ga je studeren? Ga je die combinatie doen? Of kies je gewoon voor volledig zelfstandiger te worden? Spannend. Even getwijfeld. <laughs> <laughs> zo. Ja, en de leerkrachten zeiden ook van, je gaat niet zo heel veel bijleren, omdat je een school qua technisch, qua design en zo, wel al heel veel over die programma's kent, zeiden ze dan. En ik dacht, oké, okay, ik ga het gewoon proberen. Een jaar, we zien wel, als het niet marcheert... Kunnen we nog altijd gaan studeren, geen probleem. En dan ben ik dat jaar zelfs nog met SeaLine ook gestart, dat was dan onder En Ineens dacht ik met mijn stage bij een textieldrukkerij, um, dacht ik, ja kom, we gaan dat gewoon eens proberen, leuk. Zo tekeningen maken en je zet dat dan op een t-shirt en je verkoopt dat. Dat was een fiets en een lamp. En ja, die, die fiets dat verkocht hoe, maar die lamp eigenlijk niet. Maar ik zit altijd, altijd heb ik zo in die fietswereld wel gezeten. Huh? Dus ja, je, je merkte dat. En dan dacht ik, ah, we gaan nog eens iets proberen. Nieuwe collectie. Ja, weer al. De fiets, alles met fiets dat verkocht, maar de rest zo niet. En dan eigenlijk C Line opgestart volledig met focus naar het wielrennen en uh, naar de fietswereld. Ja, dat is eigenlijk heel snel gegaan. Maar qua verkoop en zo, is dat rustig moeten groeien. Ik zeg niet dat ik begonnen ben en direct... Dat alles, uh, bam, er stond. Het was uh, ja, een beetje <laughs> dat mensen tegen mij zeiden van... Amai, je zit zo goed aan het werken. Grafisch dan. Ja. Ik had geen klanten, hè, maar ik zat gewoon heel veel op social media te posten. En iedereen dacht, amai, die is goed bezig. <laughs> ja, dat was een beetje... En dan zeiden ja, ja, want je schaamt u. Ja, ja, ja.
0: <laughs> maar... een, beetje, een beetje fake it till you make it op dat moment.
1: Ja, en achteraf is dat wel iets waar je naar kijkt en dat je denkt, allee jong, dat is toch logisch als je start, dat je niet direct volledig, allee, er zullen er wel zijn, maar dat is bij mij was dat niet het geval, maar dat je je daarvoor schaamt, dat je eigenlijk geen, geen of weinig klanten hebt,
0: ja. Ja, nee, allee, ik denk dat de meesten dat inderdaad wel zo... Je begonnen met een zin die eigenlijk achteraf niet meer ten berde gekomen is in je verhaal, dat je nu aan het doen bent. We gaan niet te snel, we gaan stap voor stap. Jij zei B, zo toch, hè? Het is niet dat jij ja, ja. in je nief zat en, en, en de verhalen die hier al gepasseerd zijn, dat zijn allemaal ondernemers sang, van op school al van op hun twaalf jaar, de juiste richtingen. Ze wisten wat ze gingen worden, waar ze naartoe wouden. Maar ja, en ik, ik druk er zo op, omdat ik eigenlijk hetzelfde verhaal een beetje meegemaakt eh, Vertel eens, je kwam van Bezo. Is het dan... Dat wordt aanzien hier in België als minder, maar dat is zeker niet zo. Je leert eigenlijk een vak, daar komt het op neer.
1: Ja, al wel... And... Ik weet, ik, ik, mijn idee was ook zo in de lagere school, was ik altijd zo, ik stond heel hard achter. Uh -huh. Dus ik moest ook um, extra lessen volgen. Ik werd uit de klas gehaald voor zo bijlessen. logopedie en zo, alles. En dan kwam het op het einde, het zesde leerjaar, van... Welke richting ga je doen? Uh -huh. En iedereen zei, ik ga maar beroeps doen. En ik had echt zoiets van, nee, ik wil bewijzen dat ik dat wel kan. En ik, ja, bokkig naar TSO gegaan... Helaas niet mijn richting, want dat was niet creatief. Dus ja, toch naar beroep terechtgekomen. Maar eigenlijk vond ik dat heel fijn, want ik ben zo kunnen groeien. En op mijn gemakje toch kunnen ontdekken wat ik echt graag deed. Huh? En dan, ja, een derde moest eraan kiezen naar een andere school gaan. Of, of uh, verzorging of zo gaan doen. En ik wou gewoon iets creatief doen. En dat was publiciteit dan. En ja, ik vond dat eigenlijk zalig. Maar je merkt wel... In die school waarin dat je zo die meerdere richtingen hebt, daar kijken ze heel veel meer op beroeps. Dat is wel gewoon een feit.
0: Dat is nog altijd zo, hè? Dat was vroeger al, dat ja. is nog steeds zo. Hè? Ikzelf, ik zal het maar melden, Alleen voor degenen die het nog niet wisten, ik, ik heb geen diploma's. Ik ben ook niet afgestudeerd, ik heb deeltijds gaan doen omdat ik het school niet graag deed, ik ging voetballer worden. Ik heb niks gedaan met diploma's. En ik ben ook als ondernemer doorgegroeid. Maar ik weet wel wat voor moeilijke stappen dat zijn om... Alleen maar ervoor te zorgen dat mensen u geloofwaardig vinden. Eh? Je zegt, het was moeilijk om te starten, want ik had geen klanten. Hoe ben je dan uiteindelijk zover geraakt om klanten te vinden, om het vertrouwen te winnen? Welke projecten heb je daarvoor aangepakt? Of gaan zoeken?
1: Jawel, omdat je die leeronderneming hebt, wist ik al wel hoe dat ik qua design en zo het een beetje moest aanpakken, maar dat is nu ook een wereld van verschil met wat ik vandaag doe. Maar, um, ja, je start dan zo jong. En ik heb dan direct beslist, eigenlijk, vrij snel, in 2019, voor uh, een businesscoach. Uh, Fast Forward Amy. Ik weet niet of je ze
0: kent. Zeg het nog eens.
1: Fast Forward Amy.
0: Nee, dat klinkt nee? als een film dat ik ooit gezien heb, maar ik ken ze niet persoonlijk. <laughs> Sorry.
1: Ja, Amy van der Putten misschien, dat je die wel kent. Van naam ook ja. Ja, en daar eigenlijk in gestart en ik was de jongste ook die daaraan meedeed, uh -huh. dat was een coaching en een groep en dan leerde je wel over sales dingen en um, bijvoorbeeld hoe je social media echt moest gaan aanpakken dus op die manier ben ik wel kunnen groeien en werd ik ook zelfzekerder want ja, je komt van een richting, je weet wel wat je doet, maar ja, je bent toch nog zo heel jong um, dus ik werd daar zo wat zeker door en dan ja, ga ik groeien. Nog coaching blijven volgen, nog coaching. Dus ik zit nu nog altijd bij coaching uh, bij Amy. Omdat ik dat wel belangrijk vind, omdat ik ook wil groeien. Hè? Mijn, mijn visie nu is zo hard veranderd met vroeger. Nu is campus service gewoon echt het allerbelangrijkste en de kwaliteit. En vroeger plakte ik daar geen naam op. Ik deed mijn werk. Dat was het. Ja. Dus ja, je merkt dat wel dat
0: dat een heel groot verschil is. Wat heeft ze jou dan bijgeleerd?
1: Heel veel uh, hoe je je analyse moet gaan doen, statistieken, ook sales, um, intake calls, ik weet nog dat ze het zei van je moet een intake call doen en dat ik dacht, oh, dat durf ik niet, hè. spannend, maar nu doe ik dat wel en ik vind dat heel leuk en je voelt ook dat je, dat je als ondernemer daarin groeit, je moet je stappen wel zelf zetten, ze zegt van deze kunnen doen, uh, maar je moet het nog altijd zelf doen, hè. Ja,
0: ja dus. absoluut. En wat doe je dan? Je pakt een telefoon en, en je begint eraan, of echt via de social networking? Uh, ja, puur social media.
1: Ja, echt volledig social media. Ik merk ook wel dat er ook via mijn website kan te komen, maar het is echt wel heel veel via social media. Um, en in het begin was dat ook zo, hè. Op video praten, op je stories. Mega spannend. Ik durfde dat nooit, want ik dacht, wat gaan mijn vrienden zeggen, omdat ik ook nog zo jong ben? Ja. Was ik daarmee bezig? En nu denk ik, nee, ik doe dat gewoon omdat ik weet dat... Als je ergens interesse in hebt, stel je een logo, dan wil je weten bij wie dat je dat laat maken. Hoe dat die visie is, hoe dat die persoon is, voordat je je stap gaat zetten. En ik vind dat wel belangrijk. En ook gewoon dat je op die manier wat vertrouwen kunt opbouwen met je potentiële klanten en je volgers eigenlijk. Hè.
0: Ja, ze zien wie er achter de opdrachtnemer zit. Nu... Ja. Heb je tips voor, voor mensen die misschien Niet per se voor in je, in je domein, in je gebied, maar voor jonge ondernemers die ook via social media meer bereik willen hebben, bijvoorbeeld? Zijn er tips die je durft of wilt geven? Of zeg je van, ja, gewoon gaan en in je eigen zijn?
1: Ik weet wat dat bij mij heel hard geholpen heeft vroeger. Dat was vooral die reviews posten. Als je klanten hebt, altijd reviews vragen. Wat vinden ze ervan? Wat... Ook zo weten direct hoe dat je klant erover denkt, hè. Stel dat iemand niet tevreden is, dan gaat dat rap misschien rondgaan. Terwijl dan kunnen je daar nog op ingaan. Je weet gewoon heel snel hoe dat zit, wat dan een klant van u denkt. En ja, ik vind dat wel belangrijk.
2: Ja, dat, dat hoort ook
1: bij de klantenservice. Dus dat is wel een goede. En ook ja, redelijk veel posten daarmee bezig zijn. Niet zo een half jaar offline zijn en dan terugkomen en verwachten dat je klanten er ook gaan zijn. Nee, je moet dat blijven
0: doen. Oké. Okay. Dus dat ten... eigenlijk... Dat... Sorry, zeg nog eens.
1: Nee, dat dat eigenlijk de belangrijkste tips zijn dat ik het nu zo direct kan, kan meegeven.
0: Heel goed, dankjewel. Wat er uh, met c gebeurt, is je ontwerpt logo's, huisstijlen, uh, websites ook, als ik me niet vergis. Ja. En allemaal in dezelfde stijl. Dat is waarom dat klant bij u terechtkomt dat je wilt zijn uh, bedrijf starten of laten redesignen. En jij werkt dat van A tot Z uit in samenspraak met de klant. Dat is, zo zie ik het juist, hè?
2: Ja, ja. klopt helemaal. Okay. Ja.
0: En zonder u... Uh, <laughs> wacht, hoe moet ik dat nu verwoorden? Zonder u, u uh, wantrouwig te maken of, of uh, down te maken, er is best wel wat concurrentie in uw sector. Ja, mm -hmm. klopt, hè. Dat is ja. Het in de mijnen ook, dus ik, ik, ik bedoel het niet verkeerd. Waar maak jij het verschil? Waarom komen ze bij jou terecht? Maar verkoop jezelf, zelf, het is de moment. Er luisteren tientallen mensen.
1: Ik vind dit een topvraag. Want dat is ook zo. Als je kijkt hier in de regio, dat er zijn gewoon heel veel grave ontwerpers. Hè. Waar ik gewoon het verschil maak, dat is heel duidelijk, dat is die klantenservice die je naar voren komt. En wat ik heel belangrijk vind, is dat een klant weet op voorhand dat is de prijs. En je hebt geen limiet op aanpassingen. Ik betaal en ik ben er echt zeker van dat ik tevreden ga zijn, want die gaat werken totdat ik content ben. En niet van, ah, ik heb een logo, dat kost zoveel. Ja, je krijgt maar twee voorstellen of drie voorstellen en dan krijg je maar twee aanpassingsrondes. En dan gaat het zijn of je moet gaan bijbetalen. Ja, ik vind die klantenservice, dat is bij mij zo belangrijk. Ik doe nu ook zelfs feedback calls via Zoom. Um, waarin dat ik met die klant ook echt ga bespreken van, wat zijn al ontwerpen, dat is mijn advies daarin, uh, hoe zie je daar, zo. Ik vind dat belangrijk. Uh -huh. Het gaat om heel veel, hè, in design. Ja, ik vind dat gewoon superbelangrijk, klantservice.
0: Dat is het belangrijkste dat er is, dat is ook de enige reden dat klanten ooit terugkomen als ze daar tevreden van zijn, als de opvolging goed is. Dus wat je, wat je doet is een projectprijs en whatever it takes, hoeveel uren dat je er ook aan bezig bent, dat wordt niet van afgeweken van die prijs. Alle jullie nee, eigen klopt. vingers gesneden daarmee? Ik
1: denk dat dat heel goed meevalt, hoor. Ja. Omdat ik um, ook echt moeite daarin steek om te begrijpen wat dan de klant zegt. En soms kun je eens mis zijn, hè. Dat je met ontwerpen totaal de verkeerde richting uitgaat. Of dat ze toch denken van, hm, ik wil het toch helemaal anders. En dan zeg die ook, sorry, maar ik vind dat net... Je moet geen sorry zeggen. Ik wil dat jij content bent, want als jij. Niet tevreden met mijn logo, je gaat weg en dan is slechte reclame. Wil ik niet.
0: Nee, nee, absoluut. Niet. Dat gaat veel te snel. Hè? Uh, websites, logos, web, uh, de huisstijl. Zijn er zo dingen die daar nog bij horen, of is dat het algemene plaatje? Alles wat met de communicatie naar buiten toe, met de marketing van de klant te maken heeft, is in dezelfde stijl. Dat is wat je doet.
1: Ja, ook social media uh, templates, omdat dat wel gemakkelijk is. Ze hebben daar gewoon meer nood aan, zeker als je start. Ja, dat, dat maak ik een template en daar kun je zelf je, bijvoorbeeld een quote gaan inzetten. Dus ik bereid dat voor in de huisstijl. Het is kei gemakkelijk, waardoor dat je, als je bijvoorbeeld start naar je bedrijf, moet je daar al niet over zitten nadenken, dan zit het direct just. Want dat is vaak het ding, je start, je hebt je logo, maar hoe ga je dat nu verder gaan uitbouwen? Mm -hmm. En dan zitten zelf toch nog te prullen. En het is gewoon zo belangrijk dat dat een totaal geheel is. Dat mensen ja, dat herkennen als ze iets zien. En niet van, ah ja, nu is het weer anders. Ja, belangrijk.
0: Oké. Okay. Zeg, en daarnaast heb je C-Line. Want je dacht, ja. ik heb nog niet genoeg te doen. Ik ga daar nog even iets bij pakken. Dat eigenlijk voortkomt uit een stage die je bij een drukker hebt gedaan. Zoals je ja. zelf zei, wat, wat printjes op... Met alle respect hoor, wat printjes op t-shirts uh, drukken en uh, als ik het goed vernam, in uw garage nee, eerst uitbesteden en uh, laten drukken en daarna in uw garage zelf begonnen, maar op een zeer professioneel niveau voor een zeer specifieke sector.
1: Ja, ik ben helemaal mee. Ik ben helemaal ja. mee. Ja, het is, het is wel dat was ook eigenlijk het is een beetje een hobby dat je begint en dan draait dat uit naar inderdaad nog een bedrijf dat je erbij doet. Wat dan nu ook weer gegroeid is, want eerst waren het gewoon t-shirts. Dan dachten we, oh, koerszakken, dat is wel leuk. Petten zijn wel tof. En nu hebben we bidons, uh, mokken. Zelfs koerskleren, um, dat ik nu ook verkoop. Dus dat, dat is wel heel hard uitgegroeid. Hè? Um, en ik ben nog altijd mijn garage bezig met t-shirts drukken, drukken. Uh, <laughs> dat nog wel, ja.
0: <laughs> Hoeveel uren per dag spenderen daar zo aan, aan, aan dat drukken dan?
1: Ah, wel, maar het ding is, dat valt te zien bij de bestellingen die er komen. Um, dus ik werk niet met een... Ja, ik heb wel een deel stok van bijvoorbeeld events of zo, dat gaat liggen, dat bedrukt is. Maar voor de rest is dat onbedrukt. Dus stel nu een klant bestelt morgen iets. Dan ga ik morgen zien, heb ik die daar een stok steken. Oké, okay, nee, eventueel een leverancier dat je daar bestelt. Dat gebeurt wel heel snel. En vanaf dat ik dat heb, die een t-shirt bijvoorbeeld, dan pas ga ik je dat drukken. Omdat je dan niet met zoveel bedrukte dingen zit. Ja. Yes. kost ook natuurlijk veel geld dan, dus... Um, dat valt eigenlijk gewoon te zien qua verkoop. Maar um, nu merk ik dat het zo wat draait naar de koerskleren die eigenlijk heel veel verkopen.
0: En, en? Dus daar zijn echt in de koers? Ja? Of, of mannen die zondags een duvel gaan drinken op terras? En vrouwen, sorry. Alle Vrouwen twee. drinken ook duvel, sorry. Allebei?
1: Ja, alle twee. En ik heb ook, omdat je vrouwen zegt, ik vind dat kei belangrijk dat vrouwen ook... Um, mooie koerskleren kunnen kopen want vaak wordt daar geen rekening mee gehouden of die hebben zomaar een beperkt aanbod en ik dacht, oké okay, nee, elk design moet een vrouw ook hebben een vrouwencollectie voor gewoon t-shirt ook gemaakt omdat ik dat gewoon kei belangrijk vind en met die koerskleren net van hetzelfde een vrouw moet dat ook kunnen kopen het, uh, uh, Maar ja. om op uw vraag terug te komen, het zijn eigenlijk alle twee, ik heb drie uh, wielrenners die ja, daar echt mee gaan koersen wat heel tof is ja, en dat zijn ook zo vrienden dus dat is wel leuk, tof project en dan daarnaast, ja, mensen die dat kopen die inderdaad zo eens gaan fietsen of ja, wel meer fietsen maar voor hobby of zo
0: Dat zijn die twee de LOI Ouedraogo van de fietssector zeg maar, die heeft ook zo'n sportmerk voor vrouwen, sportkleden ja, We moesten het nog niet weten, misschien kunnen we een collab doen je weet het niet.
1: Ja, wie weet. Wie
0: weet. Ja, voilà. Zeg, en ja, ook daar werkt dat met een webshop of zo?
2: Ja. Zelf, ja, ja,
0: ja. Zelfgemaakt?
2: Ja. ja.
0: Fantastisch. En ook daar komt het volk dan enkel dankzij social media.
1: Ja, en dat is ook zo wel wat... Ja, vooral wel. En ook zo wat mond-aan-mond reclame, dat werkt wel. Maar vooral social media wel, ze.
0: Ja. En heb je iets met influencers ingezet of, of werkt zoiets?
1: Ja, in het begin heel fel. Ik had in het begin wel een slimme tactiek. Vertel. Dus ik redelijk snel Ja, ik word helemaal enthousiast. Maar ik heb ze van die ja, bandjes eigenlijk. Heb ik heb ze nu niet aan. Nee. Maar daar staat Pedal Power op. En dat is eigenlijk zo wat de slogan dat ik gebruik bij Sea Line. Dat je zo heel vaak ook in design ziet terugkomen. En dat zijn zo van die bandjes in het zwart. En daar staat dat op. En ik dacht op koersen, ik was al fotograaf in de koers ook, dus oké, okay, weet je, ik ga gewoon aan de coureur, ik geef die dat bandje, ik maak gewoon een foto en ik kan dat op mijn social media zetten. Ik tik die coureur, hup, win-win. Dat werkte gewoon. Mensen begonnen dat ook omdat die zagen, ah, Mathieu van der Poel heeft daar vastgehaald. Gewoon daar. Niet per se dat hij daarmee geposeerd heeft of zo, hè. Maar ja, wel, wel
0: Is dat oké? Okay? Ja, oké.
1: Ik dacht toen echt, pff, maar dat, 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 dat is vier jaar geleden. Hè. Ik dacht gewoon, go for it. Um, nee, maar wel top. Ook omdat ik in de fietswereld wel wat, wat coureurs ken. Oké. Okay. Ja, Mathieu van der Poel nu niet, maar. Zowel uh, Jannie Vermeers bijvoorbeeld. Omdat ik jaren fotograaf geweest ben in de koers, ben wel moeten stoppen nu omdat ik zoveel werk heb. Ja, ik heb het Ik denk hè.
0: Was dat ook een job?
1: Dat was een hobby, maar soms ah. heb ik daar wel mijn, mijn job uh, oré, of werk van gehad, ja.
0: En we zijn vandaan op een tak aan het springen. Je wou daar niet mee verder gaan. Ik wil dat toch even weten.
1: Van die fotografie, of wat? Uh? Ja, ja. ja, dat is eigenlijk ook gewoon als, als een hobby begonnen. En dan zoal projecten voor uh, de ploeg van Stenijs mogen doen. fotoshoots um, en ook woud van aard. Um, die heeft een kledinglijn ook. Gelanceerd gehad en uh, de eerste twee keer dat hij een collectie had, heb ik daar ook foto's voor mogen maken.
2: Nee.
1: Dus dat stond in de krant de eerste keer met zijn lancering die foto en in zijn boek ook. Maar dat wel echt tot was, hè. Dat was een uh, hele droom dat uitkwam. Um, maar ja toch wel wat projecten door kunnen doen, maar nu ook. Het is zo druk met werk dat ik uh, dat niet meer gedaan krijg om in het weekend nog naar een koers te gaan om foto's te nemen. Je moet die ook nog bewerken en dat de ding dat dan blijft liggen.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Oké, okay, de fotografie tot daar. Maar je dan die mannen een bandje gegeven, je hebt die foto getrokken en zo is dat op social media dan wat um, attractie ja. rond ontstaan eigenlijk. Ja, dus klopt, wat ik... ja. ja.
1: Ja, zeg maar zo. Ze.
0: Nee, ik was hardop aan het hardop denken, wat ik moet doen, is met een printer naar Jenny Vermeers gaan, die ineens een handen duwen, een foto trekken <laughs> en ik ben vertrokken.
1: Ja, wie weet werkt dat wel, Allee, ja.
0: <laughs> Heeft dat niet met portretrechten te maken? Volgens mij. Het is goed dat je er goed mee overeenkomt, want ik denk dat als, als ik dat ga doen bij een missie of zo, dat ik heel rap op mijn vingers getikt word.
1: Ja, ik denk dat nu ook wel dat, dat nog, nog strenger bekeken wordt. Ik weet het niet, maar toen was dat echt nog wel oké okay om dat allemaal te doen. Maar wel, ja, wel grappig. Ik vind dat wel zo grappig als ik daarop terugkijk dat je dat gewoon op durfde zo. Hier hier, na een koers. Mathieu had een koers gewonnen en daar gewoon naartoe gaan een bandje geven. Foto pakken en weg.
0: <laughs> Fantastisch. Oké. Okay. Ja. Maar toen als ze dan uit het peloton gegooid hebben, is dat gestopt? Hoe, hoe heb je dan de volgende stappen gedaan?
2: Um, oh,
1: de volgende stappen als in mijn zaak nu?
0: Nee, met die C-line, hoe, hoe is dat verder gegroeid? Of is het daar echt, echt begonnen en dan uitgebreid op die social media? Van zichzelf organisch? Oh.
1: Ik denk dat dat zo wat begon. Vanaf dat die koerszakken ook wat te koop waren, coureurs begonnen dat wat te dragen in het peloton. En dat, dat was ook wel heel tof. En zo ging dat wat rond. en Ja, je gaat eraan bouwen. Hè. Dat is zo'n collectie, terug een collectie. En soms dan slaag je helemaal een bal mis. En dan denk je, oei, wat heb ik nu weer gedaan? Dat verkoopt niet. En dan verwacht je dat dat wel verkoopt. Ja, dat zijn ook dingen dat je leert. Hè. Soms verkoopt het gewoon niet zoals je verwacht. Um, maar ja, ik, dat is ook zoiets... Voor mij is mijn grafisch bedrijf mijn focus echt. En dat is zo mijn, mijn ja, passie dat er ook zo nog wat bij komt dat ik heel fijn vind om te doen. Um, maar ja, qua planning is dat wel iets waar je heel bewust mee moet bezig zijn. Wat wanneer gelanceerd wordt en je zit met twee bedrijven. Dus dat zijn twee planningen dat je zo aan ja, het oog moet houden hè. en mee bezig moet zijn constant. <laughs>
0: Inderdaad, niet gemakkelijk. en, en Vertel me dan eens, hoe zien we gemiddeld een dag er zo uit? Want je moet toch nog vol zitten, met alleen al gedachten en dingen uitwerken. Hoe, hoe, hoe zien we een dag eruit?
1: Ik begin wel redelijk rustig. Ik heb mijn slaap wel enorm hard nodig. Tegen een, Dat een is uur of 8 <laughs> acht uur slaap okay. ik. En dan, ja, dan begin ik eigenlijk al direct, want ik werk nog thuis nu. Dus ja, met een dag begint vrij snel. Hè. Je bent rap klaar. Uh, je moet ook niet met nouten ergens naartoe rijden. En dan is het gewoon even mijn projecten van het grafische afgaan. Mails. Um, dan gaat we daarin verder. Ja, tussendoor die content, zo, je social media inplannen. Die content dat je daarvoor maakt. Dus even checken of dat alles nog klopt. Um, kijken, bestellingen uh, moeten iets bestellen bij een leverancier. Zo, dat wisselt. Ik, ik switch enorm veel.
0: Ja, dat is goed. Met
1: mijn werk en dat wisselt ook constant. Een dag is nooit hetzelfde bij mij. Dus ja, ik kan dat moeilijk zeggen hoe dat, dat zo concreet moet zijn. Ja, dat hangt er ook vanaf. Stel nu, ik zit met een lancering bij SeaLine, Dan krijgt dat even iets meer aandacht op die een dag bijvoorbeeld. Ja, als je een fotoshoot hebt voor je, voor je kledinglijn is dat ook zo. Hè. Dan moet je daar even je focus naar leggen. Maar um, ja, dat wisselt. En ik vind dat wel fijn, die afwisseling. Ik heb dat wel nodig.
0: Ja, dat is heel gevarieerd. En dat houdt ook alles heel leuk, natuurlijk. En, en rond hoe laat stop jij met werken, ongeveer?
1: Ja, dat... dat hangt er ook weer Ja, van. Dat, snap
0: ik, dat, snap ik, oh. dat snap ik, maar zo gemiddeld. Dat, zijn al je dagen tot tien ja. uur s'avonds? Of zijn ze tot vijf uur? In... Nee.
1: Ik heb dat vroeger wel gedaan. Omdat je dan denkt, oh, dat is kei cool om kei veel te werken. En om ja, top laat zien aan de wereld. Nu probeer ik toch wel tussen vier en vijf zo wat echt te stoppen en dan kan dat s'avonds nog wel eens zijn dat ik een laptop pak en nog wat denk van, ah, creatieve gedachten, dus ik ga nog wat uh, ja, posts maken en nog wat inplannen, zo die zaken. Dat wisselt gewoon heel fel ook, zo. maar ik ja. vind het wel belangrijk om ook wel niet te gek niet mee meer te doen. Want dat is niet cool om te zeggen van, oh, ik zit nu weer altijd s'nachts te werken.
0: Dat is voorbij, hè. dat is niet cool niet meer. Dat is ook niet gezond, punt. Zeg, en nu een heel klein secondje, Celine. Ja, sorry voor de luisteraar. Het is weer vandaag, het is al eventjes geleden. Het is hier donker aan het horen ik ben mijn lichten vergeten aan te steken. Heel klein secondje, ik direct terug. Zo rap gaat dat, ze. Sorry, ze. Um, wat ik wou vragen, uw social media... Ik vind dat toch altijd een... Ik heb er dat nu al een paar keer over gevraagd. Ik vind dat een gegeven dat heel hard meespeelt tegenwoordig in sales en in ja, gewoon het succes van een bedrijf. Heel vaak De bedrijven die niet op social media zitten, ze zeggen daarvan die doen niet mee. Dat is niet helemaal waar, maar het zal toch voor een stukje... Um, heb jij bepaalde dagen, uren, dat jij je post zet? Of is dat ook weer heel gevarieerd? Ah, dat is een geheim.
1: nee... Ik zelf bij mezelf, bijvoorbeeld privé, zou ik altijd denken, zeven uur s avonds Maar dat is dus niet... Ja, iedereen post dan, hè. Mm
2: -hmm.
1: Niet altijd slim, maar bij mij, ik heb zo'n een, een systeem dat ik inplan en dat noemt later. En die geeft aan wanneer ik eigenlijk het beste zou posten. Dus ik doe gewoon dat. Ik weet niet of dat het beste is. Ik gok gewoon... En ik denk, oké, okay, het zal dan wel goed zijn. Dus ik zet dat gewoon op die uren en klaar.
0: Okay. <laughs> Geen idee. Ja, het werkt, want je hebt u werk. Maar later is dat een, een gratis programma of zo? Is dat gebetaald? Het is maar voor de luisteraar... Ja,
1: ik weet niet of dat, dat nog gratis is. Momenteel... Ja, ik betaal dat nu voor. Omdat ik met twee accounts zit, moest ik, ik vroeger betalen. Dus ik doe dat gewoon. Um, maar ik weet niet of dat, dat nog gratis is. Dus misschien voor een paar... Nee, Zo'n twee weken of zo. Ik weet het niet.
0: Oké, okay, later. Vroeger wel. Ja.
1: Ja, later.
0: Dank u. Dat is een waardevolle tips, hè, Celine. Nu, Céline. Nu, nu, ook. Nu is nu zijn ze echt aan het noteren aan de andere kant van de boxen En aan het denken, oké, okay, dank u, Céline. Hiervoor hier doen we het. Ja. <laughs> Merci. Ja. Studeer jij nog bij? Ben jij nog bezig met, met je inlezen in bepaalde zaken? Volg jij seminars? Hoe probeer jij op de date te blijven voor jouw bedrijf? Maar daarnaast misschien nog andere dingen die je interesseren?
1: Um, boeken lezen sowieso niet. Ik vind dat hm. heel moeilijk. Iedereen doet het en dan denk ik, oh, ik moet dat ook doen. Dus je forceert dat soms, maar...
2: Nee.
1: Als die ding niet is, moet je ook denken, het is mijn ding niet. Oh. Simpel. Ik, vooral, um, wat ik doe, is die business coaching, eigenlijk. En dat zijn ook zo sessies waarin dat je in een groep zit en dan worden er dus dingen besproken, dus wel goed. En ook workshop. Um, dat is nu ook. Maar zo echt, ja, voor de rest niet... Maar ja, events zijn er ook niet echt niet meer geweest. Hè. Dat nee. begint nu terug. Um, maar ik vind dat wel belangrijk dat je blijft bijleren, sowieso.
0: Die business coaching is dat maandelijks, wekelijks? Is dat één keer op het jaar?
1: Um, ja, dat is een traject eigenlijk van zes maanden, denk ik, ongeveer dat dat is. Ja. En dan is dat zo om de, allee, twee keer in de maand er een, een coachingsessie. En dan voor de rest zijn dat modules eigenlijk. Dat je nog zelf moet doen, maar je hebt een tijd niet om het zelf te doen. Dus
0: dat... een coaching... Geen je werk niet gemaakt, ik hoor het al.
1: Ja, of dan denkt ze ah, nu wil ik zoiets... Nu heb ik iets nodig en dan ga ze zien. En dan denk je, ah ja, oké, okay, nu kan ik dat even checken. Zo, ja. wat je nodig hebt, pak gewoon dan.
0: Ik versta wat je zegt, ik versta het. Je zegt zelf de evenementen. Ja, inderdaad. Hè. En vooral netwerken is er niet geweest de laatste, de laatste anderhalf jaar. Toen zei online, maar dat is niet. Laat ons eerlijk zijn. Welke netwerken deden je daarvoor en in welke netwerken zie jij iets... Waar, van, waar wil ik nog naartoe? Dat wil ik zeker nog gedaan hebben.
2: Goh,
1: ik ben eerlijk gezegd... Ik heb dat gedaan in het begin, maar... Ja, ja. Ik kwam daar binnen als een 21-jarige tussen allemaal volwassen mensen en veel mannen. En ik voelde me niet op mijn gemak. Dus ik heb dat gewoon niet meer gedaan, Nadine.
0: Ah, dat is zonde.
1: Uh, ja, nu... Um, ja, dat is weer af. En het heeft ook weer met mijn businesscoach te maken, maar die had een event. En de, dat waren 15 vrouwelijke ondernemers. Dat is leuk. Ik voelde mij zo... Ja, je kunt zo wat even babbelen over wat je meemaakt. Je snapt elkaar ook goed. Ik vond dat wel heel fijn en ik merk wel dat daar veel meer nood naar is nu ook. Maar ik weet niet of dat als we hier... Ja, je hebt wel bepaalde um, plekken waar je netwerken kunt gaan doen. Maar... Ja. Is het zo vaak bij dezelfde mensen die je tegenkomt, heb ik het gevoel.
0: Ja, dat zou je een businesscoach dan wel moeten leren. Dat het moment dat je naar netwerk gaat, dat je tegen iedereen je kind een goeie dag zegt. En dan voor zorgt dat ze je voorstellen aan iemand dat zij kennen en jij niet. Dat is een beetje het punt. <lacht> dat is heel belangrijk.
2: Ja, wel. Dat gebeurde
1: dus op, op haar event, dan waren ze zo voor mij de sales aan toen En ik dacht, oké, okay, nice, goed.
0: Voilà, maar dat kan dus op elk evenement. Hè. Alleen is het jammer dat je die slechte... Allee, slechte, een mindere ervaring hebt gehad in het begin. Maar uiteindelijk is dat, is dat wel iets. Ja, ik zou me ook beter voelen met 50 vrouwen, daar niet van. Maar uiteindelijk, leeftijden heb ik al gemerkt. Um, want ik ben zelf ook vrij jong gaan netwerken. Ik vind dat dan na een paar keer vervaagt, die leeftijd... Op een duur hebben niet meer door dat je iemand van 55, met alle respect, aan het praten zei, of nu mijn 38, dat er iemand van 22 vol overgave en passie tegen mij staat te verkondigen wat ik eigenlijk beter zou moeten doen, en hij hey, godverdomme nog gelijk ook, snap je? Ik vind dat dat vervaagt.
1: Ja, ik, ik merk dat ik, ik schaamde mij daar vroeger ook over, omdat ik dacht, vanaf als ze weten hoe oud dat ik ben, dan gaan mijn, mijn verkoop ook dalen. Malen. Nu weet ik ook van, ik wil daar eigenlijk vooruitkomen. En dat is net hetzelfde van beroeps. We moeten daar niet over zwijgen. Dat is gewoon heel graaf dat je dit nu doet. En dat wil ik ook... Dat is oké. Okay. Praat erover. Mensen mogen dan weten dat je jong bent en dat je bezig bent met je passie. Maar dat was toen zo. Je, zit dan... je start heel jong. Je bent nog vrij onzeker in wat je doet.
0: Ja, dat snap ik ook. En
1: nu zijn er zo wat meer... Je weet waar je, waar je mee bezig bent volledig. Dus dat is wel anders.
0: Ja, nu dat je aan het vertellen bent, denk ik... Gewoon in mijn hoofd even, want ergens anders denken is belachelijk. Maar dan zie ik je binnenkomen. Je doet een verhaal, sorry, je doet een verhaal tegen een paar mensen. En eigenlijk wat er terugkomt naar jou, gaat ja, heel veel respect zijn. Dat je dat op die leeftijd al durft. En dat je... Als je op dat moment vol zelfvertrouwen staat te praten van... Ik weet wat ik kan, en ik kan het nog heel goed ook... Dan gaat er heel veel respect mee afdoen. Want mijn inleiding, 18 jaar, 5 jaar later, op haar 23 al twee bedrijven. Geloof mij, dan zit dus hun volume iets nerder om te horen... Hoe heb je dat gedaan? Waar zitten je mee bezig? En daar is heel veel respect voor. Dat is gewoon zelfvertrouwen.
1: Ja, maar dat klopt. Maar ja, ik weet ook... Toen was dat niet zo. Ik was heel stil. Ik vond dat ook heel ambetant om zo... Je moet je eigenlijk eraan voorstellen. Och. En nu denk ik, ja, oké. Nu vind ik dat oké om u voor te stellen en te zeggen waar je doet en waar je mee bezig bent. Maar toen was dat heel anders. Ja, je bent ook zo jong, vind ik,
0: dan. Ja, maar ik volg het wel. Allee, ik heb uh, altijd een hele grote mond gehad en nu heel veel zelfvertrouwen naar de buitenwereld toe. Maar het moment dat je moet rechtstaan voor veertig ondernemers en je moet je eigen minuut voorstellen, dat is een hartaanval. Hè? En dat is bijna letterlijk. Hè? Ze konden de mug bellen. Maar na tien keer gaat dat beter en beter en beter. En op de voor mensen ja. praten en dat leerde zoveel van bij in zelfontwikkeling, dat ik het toch elke ondernemer, zeker startende, zou aanraden om dat te doen.
1: Ja, ja, sowieso. Ja, ik weet, op een netwerkevent was dat toen ook, en dan moesten u van voor gaan pitchen, maar je mocht zelf kiezen of dat je dat ging doen of niet. En ik zat daar echt zo van, ah, moet ik dat doen of niet? En uh, ik heb dat toch gedaan. Top. Omdat je ook, gemoed uit die comfortzone gaan. Ook al zijn je heel bang en denk je van, oei, want je bent dan... Ja, je ziet al die, die gezichten naar je kijken, maar safa wel. Oké, okay, je leert eruit, je zegt, misschien is iets stoms, maar goed. Volgende keer niet meer dan, hè. Snap je? Dat, dat zijn wel dingen, maar dat is omdat je jong zit en omdat je zo, zo in je hoofd ook denkt de hele tijd van ah, ik ben jong, ga je dat niet zeggen? Of...
0: Ja, maar dat is kijk, wel... dat is toch ook... Want mijn vraag was, studeer je of leer je nog bij? Dat is toch ook een hele grote vorm van bijleren, uiteindelijk. Het doen, uit je comfortzone komen... En ja, dat is niet goed, is niet goed. Niemand gaat naar huis gaan en zeggen, maar dat was niet goed. De, de volgende, die zijn dat gewoon vergeten, zijn alle minuten.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar ja, op school leer je ook niet constant uit je comfortzone gaan. Hè. Je zit heel veel in de comfortzone. Hè. Dus dan na school moet je eigenlijk zelf dat gaan fixen en dat zelf... Elke keer die stapjes zetten. Hè?
0: Ik zou eigenlijk eens heel graag willen dat er een paar topondernemers, en ik reken mijn eigen daar niet bij, maar echt de, de topondernemers is met scholen en directies gaan praten om eindelijk dat conservatieve er is uit te, en, en les te gaan geven om mensen en, en om de kinderen voor te bereiden op de toekomst, zeker in, in de richtingen van ondernemen. Want dat klopt langs geen kanten. Op het moment dat je van school komt, dan worden er terug een leeuwenkuiling gegooid waar je totaal niet op voorbereid bent. En dat ligt eigenlijk aan de opleiding. Laat ons eerlijk zijn.
1: Ja, dat is bij mij ook. En ja, ik haalde niet de hoogste cijfers. Wiskunde was een ramp, maar ik heb ook dyscalculie. En mensen snappen dat nog altijd niet, dat je een zaak kunt hebben en dan dyscalculie hebt. Maar er zijn rekenmachines, boekhouders en zo. Dus de fixera. Maar mijn schoolperiode was gewoon niet gemakkelijk. Maar als je mij ging kijken naar wat ik echt goed kon, dat was dat creatieve. Hadden ze mij daar meer in begeleid, was dat gewoon beter. Je moet niet kijken naar, ah, dit zijn de lijnen, zo moeten we gaan. En allemaal hoog, hoge cijfers, nee. Ontwikkel de persoon, laat die groeien. Talenten, meer met talenten bezig zijn dan ja. mij. Zo
0: moet het gaan. Borduur voort, waar ze heel sterk in zijn. En dat mindere, ja, dat vangt iemand op in zijn netwerk. Er rond, hè. Zoals gezegd, er zijn boekhouders ook. Er zijn rekenmachines, je hebt er helemaal gelijk in. Leef je gezond? Nou
1: ja, ah, wel, ik, ja nu, nu wel.
0: Sinds ik vandaag? Welk? Heel... Sinds vandaag? Of wat wil je zeggen? Nee, nee. <laughs> okay. ik,
1: het is zo dat je vaak het excuus gebruikt van... Um, het is te druk. Dus ik kan niet gaan sporten of ik kan niet op voeding letten, maar... Ik ben nu drie maanden bezig met toch bewust te sporten. En ik ga naar een personal trainer. En ik vind dat... Daar is wel tijd voor, maar je moet daar een prioriteit van maken. Dat is belangrijk, want dat helpt ook voor je, voor je hoofd. Je moet ook eens kunnen loslaten. En ik denk dat dat vaak het excuus bij mij ook hoor. Ik vroeger zei, oh, altijd de druk? Ik kan niet sporten, want...
0: Ja, wat is Netflix staat.
1: Ja, tv kijken in de zetels. Ja, Allee, zo.
0: En wat doe je van sport?
1: Ja, ik... ik uh, krachttraining nu vooral eigenlijk. Tennislessen zit daar ook wel eens bij. Leuk. Uh, en ja, op mijn rollen fietsen.
0: oké okay. ah, ja, tuurlijk. Ik was al vergeten. En dan ik zo wereldkampioen te ruiken achter u en ik, ik vergeet dat fietsen gewoon. Ja. Dus je kunt altijd Netflix kijken. <laughs> gewoon op je fiets aan doen.
1: Ja, het gebeurt wel zo dat je zo... Even, ja, dat is ook maar saai op je rollen. <laughs> dus, ja, ja.
0: Absoluut, absoluut. Maar het is goed dat je inderdaad... Het belangrijkste is inderdaad loslaten in je hoofd. En daar is sport het belangrijkste voor. Um, zeg maar, zeg maar.
1: Nee, ja, dat klopt. En je beseft dat niet altijd, hè? Je zei, Ja, Je ben dan ook vijf jaar bezig en dat gaat ook de hele tijd zo. Dat je denkt, ah ja, dat is wel belangrijk en dan zwakt dat weer af. Maar die half vast is gewoon belangrijk. En dat heb ik nu gevonden met die personal training, dat ik elke maandag doe. Ik zeg niet af, ik ga gewoon. Dan begint de week ook goed. Mm -hmm. Ik heb
0: geen excuses? Hop, je
1: moet verder. Je kunt niet stoppen.
0: En doe je dat voor of na het werk? Na. Ja? Heb ja Sommigen hebben energie ervoor en anderen erna?
1: Nee, ik heb echt mijn slaap nodig. En dan, ja... Het eerste wat ik moet doen, dan is ook werken. Zo.
0: Ja. <lacht> ik zie je zo zien, nee, nee, niet s'morgens. Niet s'morgens. <lacht> Laat mij gerust. <lacht>
1: ja, op mijn gemak zo, Ja, ja soms... Dat kan wel eens voorvallen, maar dat is echt hetzelfde dat ik zeg, nu ga ik ochtends eerst gaan sporten, voordat ik begin met werken.
0: Oké, okay. wat het is al knap dat je het doet, daarna dan. Voilà, dat is, dat is belangrijk. Uh, wat is zo op die vijf jaar nu de herinnering van een klant of van een bestelling of van iets dat je moest doen, die in je ondernemersleven die vijf, gedurende die vijf jaar, de herinnering die je het meeste is bijgebleven al? Dat je nu zegt van, ah wel, dat vergeet ik nooit meer.
1: Ja, maar dat is, heeft niks met grafisch te maken. Maar dat is dan wel van Wout van Aert. Ja. Dat is iets dat mij heel veel bijblijft. Ja. Ook omdat dat jaar was mijn grootvader gestorven. Mm -hmm. En die was echt mega fan van, van de cross en van het wielrennen. Dus ja, Wout van Aert, was, daar was hij ook een fan van. En dan zitten we een koffie te drinken met Wout van Aert na die shoot. En dan denkt hij wel even van, oh shit. Ja. Dat had hij eens moeten weten. Dat is, het, dat, is, dat is voor mij gewoon een heel speciaal, ja, een speciaal moment geweest. Zo dat, en dat blijft ook wel heel hard bij.
0: Ja, nee, dat verstaan ik. Maar, zo
1: nu, constant. Ik merk nu algemeen mijn aanbod is veranderd. Dus ik werk met pakketten nu.
0: Oké. Okay. Um, oh, sorry, sorry. ik onderbreken. Pakketten op de grens? Grafisch,
1: ja. Ja, logo. Maar dan heb je ook een pakket waar je social media zo wat in zit. Naamkaartje. Maar ook een pakket met je website bij in. Eigenlijk... Ja, een klant weet gewoon perfect wat hij nodig heeft. En een starter weet, ah ja, social media vind ik ook wel belangrijk. Dus dat pakket. Ja. Um, daardoor heb ik nu zoveel verschillende projecten al gehad. En dat is zo fijn, dat je precies heel andere mensen aantrekt. Constant nieuwe dingen. En ja, ik vind dat, dat ook heel bijzonder. Hè? Elke keer denk ik, oh, nu komt er weer iets
0: nieuws. Je doet dat graag, hè?
1: Ja. Heel graag. En dat, is nog, nog, um, dat klantencontact vind ik nog leuker nu. Dat is met corona geweest, Zoom dan. Daarvoor durfde ik dat niet, maar toch beginnen te doen. En nu vind ik dat fantastisch. Ik hoop ook gewoon dat ik snel kan groeien naar een, naar een pand, dat ik mijn klanten echt ook kan zien. Huh. Dat zou ik geweldig
2: vinden.
0: Ik heb u nu al twee, keer horen zeggen. Ja, ik durfde dat niet. Ik heb dat toch gedaan. Ik vond dat fantastisch. Is er iets dat je dat nu op je lijst staat, dat je eigenlijk niet goed durft, maar dat je wel zou willen doen? En ik heb het niet over bungeespringen. Het zakelijke. Of in ondernemerschap. hoeft niet zakelijk te zijn, maar in, als ondernemer. Goeie vraag. zeer eerlijk. Goeie vraag.
1: Ja, wat ik, wat ik zelf heel moeilijk vind om te beslissen is... Ik wil heel graag groeien. Ook naar een team. Wanneer ga ik die stap echt gaan zetten? vind ik heel spannend. Wie? Zo, ja... Oh, ik vind dat, daar kijk ik wel heel hard naar uit, maar vind ik ook mega spannend.
0: Dat is het ook, zeker weten. Nu, is er iemand die daarbij, uw coach bijvoorbeeld, helpt die daarbij? Met, met te bepalen van, het is niet het moment, binnenkort of, of op bepaalde punten moet je letten.
1: Dat is eerder wat je daar leert, van hoe dat je je meetings moet doen en zo, het Sales. team, ja, ja zo en qua omgang. Ik vind dat gewoon... Je moet dat zelf ook aanvoelen, hè.
0: Ja, als er, er geen, geen uren... Nog... Sorry, als er geen uren niet meer zijn in een dag, als je het niet meer gebolwerkt krijgt... Ja.
1: Ja, ik weet het. Maar het ding is ook, nu zit ik nog thuis te werken, bij mijn ouders. Ja, ja en dat is boven. Ik heb hier wel een stagiair gehad, maar ik wil dat toch niet meer, want dat is echt in mijn privé. Ja. Dus ik wil... Vanaf dat ik die stap zet, wil ik ook wel echt hier weg zijn. Omdat ik daar gewoon niet wil. Iemand die in mijn privé zit. Dat snap ik. Dus daar ben ik nu heel fel over aan het nadenken. Constant mee bezig. Wat moet ik nu eerst doen? Zo, het stopt niet. Maar kijk daar wel enorm naar uit.
0: Ah, goed, dat Sowieso. Ja, ja, dat snap ik. En dat is heel spannend ook. En, en... Oh, je weet, je weet wat er al bij komt kijken. Oh, dat is niet nee. plezant. Nee, nee. Ik, ik, ik kunt, <lacht> je kunt starten in, in je co-working. Of zo, hè. Er zijn heel veel oplossingen voor geen eigen pand te moeten kopen of heel veel huur te ja. betalen. Nee, vind je dat niet interessant?
1: Ja, maar dan moeten al vaak echt naar zo de grotere. Naar, bijvoorbeeld, dan moet ik naar Hasselt gaan of Genk. Beringen weet ik nu niet of ze dat daar hebben. Maar dat zijn toch meer de steden die een cowork hebben, ja, denk nee, je dan.
0: Dat vinden overal tegenwoordig. Nee? Dat vinden overal tegenwoordig. Ah. Dat is niet echt zo uh, de grote naam dat je moet opzoeken. Hè. Er, er zijn heel veel bedrijvencentra, kleine bedrijvencentra, die. Ja, een kantoortje van, van x op x verhuren en daar kun je aan twee of drie bureaus zetten en dat betaal je niet al te veel voor, maar je hebt wel je plek apart die je zelf inricht met je, je wielertruis en je foto's en waar je met je personeel op een hele rustige, professionele manier kunt werken. Dat zou ik wel eens uitzoeken op het moment dat het zover is, want dan hoef je helemaal niet van naar de stad te gaan hoor.
1: Nee, en dus dat, qua, qua, ik wil geen half uur in mijn auto zitten. Dus, dus dat ik ook nog dat moet doen. Dat verliezen ze ook veel tijd mee. Dus ja, ja dat ja. moet zo in de regio zijn. Maar nee, dat is wel waar. Dan is moet ik, ik ook gewoon... Er zijn zoveel opties dat je hebt. En dat maakt het soms in je hoofd moeilijk.
0: Ja. <lacht> maar daar zijn andere ondernemers en netwerken voor. Om daar eens over door te kunnen praten. Ja. Met de juiste mensen. Het kan goed zijn. We zijn er nu... Ik ben er nu met u aan het over doorpraten, maar mensen die luisteren, dat die wel oplossingen voor u hebben en die, die willen aanreiken en daar contact over nemen. Dat kan, hè. Het is al vaak gebeurd dat de podcast crossovers krijgt van verschillende kandidaten. En... Dus er zijn genoeg op... Van waar was je? is of zo?
1: Ja, klopt.
0: Er is in Tessenderlo ja. sowieso een coworking, hoor. Dat is één al industrieginde.
1: Mm, dat weet ik niet. Maar ja, wow, ik ga het wel eens uitzoeken, hoor. Maar sowieso dacht ik... Ik kan dat ook wel eens op LinkedIn zetten. Gewoon een vraag stellen voor iets van, van plaatsen. Of, dat is ook zo online. Er zijn wel kantoren waar je een stuk van kunt huren en zo. Maar dat is toch nog vaak anders. Als je dan een keer mensen hebben een ervaring daarin en, en weten dat, hoe dat gaat en zo. Ik weet niet. Er komen nog wel dingen uit, denk ik.
0: En nu zeker, de helft van het personeel gaat maar terug naar de werkvloer. Dus er staan heel veel panden waarvan dat de boven beneverdieping niet gebruikt wordt, die nu oplossingen zoeken om dat te verhuren, want dan hebben ze inkomsten. Er is echt waar. Geloof me, je gaat iets vinden. Als je het op je LinkedIn zet, zal ik het delen. Niet dat dat, niet dat dat belangrijk is, maar je hebt toch al één mens dat gedeeld. heeft. Yes. <laughs> dat is allemaal...
1: nee, nee, maar dat, is, dat klopt wel. Het ja. is dat, dus dat ik zeg. Er zijn heel veel opties. en Je moet alles rustig kunnen bekijken. Even tijd verpakken. Wat zijn de opties? We kunnen het doen? Dus ja, dat is wel een goeie. Dat ga ik meenemen sowieso. Ah, oh, yes.
0: Dank u. Yes. Ik had schrik dat mijn eerste podcast <laughs> niks ging opleveren, maar daar zijn we terug. <laughs> yeah. En als je het nu zegt van, ik ga daarover denken, ik moet dat afwegen. Schrijf ze dat dan op? Werkt dat inderdaad op pc? Of is dat allemaal in je hoofd?
1: Ja, dat is toch veel in mijn hoofd. Hè? Ik bespreek ook nog wel veel met mijn ouders ook. Ja. Uh, mijn papa is zelf ook zelfstandig, dus dat, je kunt daar wel zowat in... in ja, kan zeggen, wat, wat denk jij ervan? Vind je dat slim? Of, ja, ik vind dat wel interessant. Dat je hier thuis gaat, dat heel veel over ondernemen.
0: Dat is super, ja, dat is super ja. Tuurlijk. Je ja. kunt nu heel veel info en ervaringen. En dan weet jij exact wat je niet moet doen. En voilà, we zijn vertrokken. Hè? Nee. <laughs> um, Celine, de ambitie die jij hebt... Ik vraag normaal op drie jaar, maar je bent nog zo jong. Op vijf en op tien jaar. Met je zaak. Ja, wat ik...
1: Mijn focus ligt sowieso grafisch wel, denk ik. Dus dat sowieso, daar denk ik zeker van dat ik nog wel doe. Um, hoe dat ik het zie, is mijn, dat ik wel een team heb. Hè. Dat ik ook wat meer voor een KMO kan werken. Um, handelspand ook sowieso. <laughs> Zit erbij. Ja. Um, ja, maar daarnaast denk ik ook wel dat ik nog dingen ga doen. Ik ben een ondernemer. Ik voel dat. Ik wil ook nieuwe dingen proberen. En ja, ik loop al wel mijn plannen in mijn hoofd van voor corona. En ik ben heel blij dat ik dat toen niet gedaan heb.
0: Wil je het vertellen? Dus... Nee. Ja.
1: Nee. Ja. Maar ik weet ook niet of dat ooit gaat gebeuren. Nee, maar ik voel gewoon dat ik meer wil doen. Ik wil meer testen. ook Zien wat dat er... Hoe dat dingen werken. Ik vind dat heel interessant ook gewoon. Nu heb ik een product en een dienst en dat is leuk om het verschil te zien ook.
0: Je durft, in, op die optiek durf je wel, hè. dingen gaan testen, uitproberen, lukt het niet, dan gaan we naar een andere. Allee, dat durf je wel, hè.
1: Dat is wat ja. de meesten
0: niet durven, dat weet je toch.
1: Ja, maar het is omdat ik um, niet, ik moet niet huur betalen, ja. um, als je alleen woont, moet je daar allemaal rekening mee houden. Dat is bij mij niet het geval. Dus ik heb wel de mogelijkheid om daarmee zo te ontdekken. Ik zal ja, het zo zeggen. Dat snap ik. Ja, nu wordt alles ook iets serieuzer. Hè, want je gaat zoeken naar de groei nu. Dus je moet groeien. en Ja, dan moet je ook wel anders gaan denken. Ook. De rekening houden met bepaalde dingen. Ik vind het wel interessant. Dat is leuk.
0: Ja, dat is het zeker in vast ondernemen. Merk ik elke podcast. Ja, absoluut. Dat is, ja, dat is leuk. Dat is niks leuker dan ondernemen. Heb je nog op tien jaar dan een plan dat je of een, een droom die je ooit wilt verwezenlijken, die niks te maken heeft met wat je er juist aan het zeggen was, van dat wil ik nu in het kort doen, maar iets dat je ooit wilt doen als ondernemer? Dat zijn al vragen, hè?
1: Ja, dat, ja. tien jaar vind ik al heel moeilijk. Ach dan. Ja, maar dat zijn zoveel dingen. Um, ik voel dat ik ook wel ergens meer wil praten over dat verhaal als in: je, je, je hebt beroepsgestudeerd, je start heel jong, je doet er iets mee, je groeit verder. Tijdens dat, dat je wel iets is dat ik wil meenemen toekomstgericht, zo als motivatie praten. Ik weet het niet. Hè. dat is nu het top dat ik denk. Maar ergens in mijn hoofd, ik heb daar nog nooit uitgesproken. Hè vind ik dat wel iets dat... Ik wil ook luider zijn. Hè. Ik wil ook dat mensen dat verhaal weten en dat dat, dat oké okay is ook dat je daar vooruit uitkomt dat je beroeps hebt gedaan, bijvoorbeeld.
0: kunnen dat met twee doen, hè.
1: Ja. Maar dat is ook... Je zou ook denken dat de school waar ik heb gezeten, dat die dat interessant zouden vinden, dat ik daar eens kon praten. Nee. En dat vind ik jammer, want dan denk ik, ja... Ik kan wel de toekomst gaan inspireren, eigenlijk, want... Die zijn nu bezig in die leeronderneming. Wat gaan die nadien doen? Hoeveel zijn er effectief van die, van die school, van die richting, die nadien iets grafisch doen? Daar zijn die allemaal niet mee bezig. Ik vind dat jammer.
0: Heb je het al gevraagd?
1: Nee, maar ik, ik voel <lacht> dat. Dat de, ah ja. zijn er niet
0: veel. <lacht> Oké, okay. misschien moet je eens vragen. Wie weet, zeggen die natuurlijk, Celine. Waarom heb je er zo lang mee gewacht? om te
1: vragen of ik daar maar gaan praten, bedoelde.
0: Ja, al is het maar om eens te oefenen.
1: Ja, ik weet, ja. nee, dat klopt, ja.
0: Maar ik, ik snap wel wat je bedoelt, hoor. En, en het is een heel uh, mooi verhaal. Ik ben ook blij dat we het in de podcast kunnen brengen, want ja, het is niet altijd de mensen die succesvol op school zijn... Het zijn niet alleen mensen die succesvol op school zijn, die het later nog kunnen maken als ondernemer of een leuke onderneming oprichten en dat behouden. En... Nu ben je zo... Ja, als je hoort, die zit in beroeps. Voilà, gedaan. Daar, dat is echt die ja. lelijke bijklang dat dat krijgt. Hè?
1: Maar aan de andere kant ben je heel trots. En zeg je dat ook wel met een bepaalde... Ja, maar ook ben wel van beroeps. Uh, ja, hè? klopt. Ja, snap je? Ik, ik heb pas nog vorige week iemand die zei van... Ja, je bent als student ondernemer gestart. Dus je hebt wel hogeschool of universiteit gedaan. En dat ik zei... Ja, nee... Ik heb beroepsgestudeerd middelbaar. Oh, oh, ja, ik wist niet dat dat kon. En die werd daar zo stil van en ik dacht, nu weet je het wel. Het kan.
0: De brug tussen scholen de... en ondernemers is te klein. hè? Te groot. Nee, te klein. Kleine brug, grote afstand.
1: Ja. Het is heel, ja, dat is heel gek hoe dat... Ja, maar toch, ik vind dat wel belangrijk dat ze dat weten. Mm. En dat ook mensen uit beroeps dat weten van... Je kunt wel iets gaan doen. Je moet niet gewoon met iedereen gewoon meedoen. En als je iets wilt doen, doe dat gewoon. Maar dat ding. Mijn ouders hebben ook altijd iets gezegd tegen mij. En dat zit gewoon constant in mijn hoofd. Als je wil, dan kan je het. Omdat ik altijd zo'n achterstand had. En ik het ging nooit echt mee. Gemakkelijk. Ik heb nooit een makkelijke weg gehad. Maar als je iets wilt, dan kun je we dat wel. Dat maakt wel dat ik nu zelfstandiger ben.
0: Heel knap. Mag je heel trots op zijn? Proficiat, opricht. Nee, oprecht. Ik heb nog een leuke vraag die je al wel eens oh. gehoord hebt in de podcast. Dat is meestal de afsluitende vraag ook. Welke tips zou je aan jezelf geven als je vandaag terug 18 jaar zijn terugstart?
1: Direct meer inzetten op je uh, onderneming en minder de focus leggen op school. Ik was bezig met heel hoge punten halen. Dat was echt ik was zo een enorme strever. Goeie punten. Ik was ook echt heel veel voor Frans aan het leren. Ik dacht ook, ik moet, heel, ik moet leren studeren nu. Voor als ik naar de hogeschool ga. Achteraf gezien had ik beter met een tijd gestoken in mijn bedrijf. Klanten, had ik een, een, een 60 gehaald, was het goed. Ja. Nee, dus dat vind ik wel. Een belangrijke, dat ik nu opnieuw anders zou doen. Ja. Meer direct op het bedrijf, groeien met dat bedrijf, veel online uh, posten. Ja,
0: okay, dat wat ik doen. Ik denk dat dat een hele waardevolle is, maar dan vooral voor nu studentondernemers, die, uh, laat ons allebei heel duidelijk zijn, nog altijd hun best moeten doen op school. Want ja, als je niet doorzet, dan ja. mag ik niet winnen. Maar langs de andere kant, ja, op het moment dat je voor je bedrijf gaat, moet je hard gaan en doorgaan. En dan gaat het... dat, dat verlies je geen jaar of twee, ik zal het zo zeggen.
1: Ja, je moet, je moet knallen, hè. Je, je kunt niet... Ja... Ik heb... In het begin ben ik daar te traag in geweest. Maar ook omdat ik niet wist hoe dat ik dingen moest gaan aanpakken. Ja. Ik heb heel, Ja... Had ik het geweten, had ik misschien nog vroeger mijn business coaching gedaan, dan had dat iets vlotter gegaan. Um, het laatste jaar is echt snel tempo gewoon, gegroeid. Maar alles, ik denk ook wel dat alles een beetje zijn weg nodig heeft. Je moet zelf ook ontdekken met je bedrijf. Ja, ik denk dat er nooit een goede fout is. Hè?
0: Nee, dat is er ook niet. Dat is er zeker niet. Ik heb het langs nog ergens gezegd. Elke fout die ik ooit gemaakt heb, of wat dan een goede fout of een slechte fout was, die heeft geleid tot waar ik vandaag sta. Ik ben daar niet per se ontevreden mee. Laat dat de slagzin zijn, want dat is het effectief. Je leert er altijd uit. Ja, falen
1: bestaat niet.
0: Je kunt eruit leren. Ja. We gaan daarmee afsluiten, dat is een mooie. Falen bestaat niet. Je kan eruit leren. Celine, uh, ik wil jou bedanken. Wil jij nog iets in de wereld smijten? U, uw idee voor na corona of zo? Nee, wil, je, <laughs> wil je nog iets vertellen tegen mij? Wil je nog iets kwijt? Heb ik alles gevraagd? Heb ik het juiste? Nee.
2: Ik
1: denk wel, ja, ik vond het wel goed. Ja, gewoon. Um... Als je iets wilt doen in je leven en je twijfelt heel hard, probeer dat gewoon eens. Ik denk dat dat iets is. Niet te lang wachten, gewoon eens proberen. Als je het kunt proberen, doe het.
0: En niet te lang wachten. leven, klaar, ja.
1: Voilà,
2: top. Okay. Dat vind ik.
0: Ik ga even afscheid nemen van de luisteraar. Ik ben direct bij u terug, Celine. Voilà, iedereen. Dank u wel om de... 43 e aflevering van de Belgische Ondernemers Podcast... ...helemaal uit te luisteren. Ik hoop dat u het zo interessant vond als ik. Ik hoop dat u zo trots bent op uh, Céline als ik. U kan ons altijd liken en volgen op Instagram. Niet meer rond 7 uur dat ik het ga posten. Ik ga even naar later kijken. Maar op Instagram Belgische uh, Ondernemers... Je kan een mail sturen naar info at met een positieve, opbouwende kritiek. Of als je het echt niet goed vond, mag je dat ook altijd laten weten, tenminste. Uh, we hebben ook een Facebook, we hebben een LinkedIn. Dus. Feel free to comment and review. Want ik heb geleerd vandaag dat reviews toch wel heel belangrijk zijn. Um, als het echt heel slecht is, doe ik het dan even privé. Dan kan ik het uh, op mijn gemak gewissen. Nee, dankjewel om allemaal te luisteren. En tot de volgende keer. Céline, ik wil jou ontzettend bedanken voor uh, de leuke en waardevolle bijdrage. Je hebt, uh, het, ik had dat na zomerseizoen uh, heel, heel tof en, uh, en goed gestart. En uh, ik ben heel blij dat je erbij was. Ik hoop dat je het zelf een beetje leuk vond.
1: Heel tof. Jij ook enorm bedankt dat ik uh, mocht praten.
0: Ja, met alle plezier. Ik heb er uh, geen greintje spijt van. Het was echt heel goed. En het is een heel leuk verhaal. En ik, nogmaals, wij zijn allemaal, ik spreek voor alle luisteraars, dat mag, wij zijn allemaal heel trots op u dat je het al tot hier geschopt hebt en wij zijn zeker dat we nog veel over u gaan horen en zien in de komende jaren vanuit de coworking of uh, weet niet veel, maar je gaat er wel geraken, dat hoor je direct. Uh, groetjes aan Wout van Aert. En, uh, Iedereen, tot een, uh, tot een volgende week.